0: 114, 115, 116,
1: 117 perc. Koronavírus leltár. átmentett hatalomkoncentráció. Dr. Majtényi László, az Ötvös Intézet igazgatója. Már itt van velem a vonalban. Köszönöm, professzor úr.
0: Köszönöm, és kellemes délután kívánok
1: minket. Nagyon szépen köszönöm, de előjáróban is boldog napot önnek.
0: Köszönöm szépen, túl vagyunk
1: rajta. <gül> túl vagyunk rajta. Mint ahogy pont benne vagyunk egy helyzetben, és amikor ugye megbeszéltük ezt a beszélgetést, én azt mondtam, hogy én egyre inkább azt érzem, hogy amikor... Uh... Én úgynevezett ellenzékbe tartozom, vagy, 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 vagy le, lehazafiatlanoznak engem, akkor én azt érzem, hogy Európához tartozom, tehát valami sűrű szövésű európai joghoz igyekszem tartani magamat. És én ugye már elolvastam ezt a koronavírus leltárt, amit önök elkészítettek, de valójában ez a történet nem is itt indult, hiszen önök ez egy mostani publikáció, alig egy hetes, de önök már március 28 án figyelmeztettek bennünket arra, hogy ez, ez nem lesz így rendben, ami itt készült.
0: Sőt, tulajdonképpen korábban kezdődött, március 11-én hirdette ki a kormány a rendkívüli jogrendet, a veszélyhirdetet, uh -huh. és aznak kiadott az Öteskárai Intézet egy közleményt, amelyben felhívtuk a kormány figyelmét arra, hogyha ilyen lépésre szállja magát, akkor indokolási kötelezettsége van abban a tekintetben, hogy a rendes jogrend keretei között a járványhelyzet nem kezelhető. És elővettük az egészségügyi törvényt, amely nagyon hosszú, egyébként jogkorlátozó intézkedések sorát írja le és bevezetését teszi lehetővé, különleges jogrend bevezetése nélkül is, hanem hogy ezzel nagyon hozzám az időt, csak mondom, hogy a személyek mozgásának a korlátozása, kötelező egészségügyi vizsgálatok elrendelése, bármely intézmény működésének, ideértve az egyetemeket vagy a munkahelyeket is, ideglenes korlátozása, az ország területén belüli mozgás korlátozása, tehát adott településeken belül vagy települések közötti mozgás korlátozása, az ország határ átlépésének a korlátozása, egészségügyi adatok kezelésének a kivételes eszközlése, és így tovább nagyjából mindazok az intézkedések, amelyek a járvány leküzdéséhez szükségesnek látszottak, azok a rendes jogrend körülményei között is bevezethetők lettek volna, aminek nem szimbolikus jelentősége van, hanem nagyon is húzba vágó különbség, hiszen különleges jogrend idején az alapvető állampolgári jogok korlátozhatóak, míg a rendes jogrend idején csak azok a jogosultságok korlátozhatnak, amelyekről az egészségügyi törvény szól, tehát hogy nagyon világos példát mondja, például a véleménynyilvánítás szabadsága, a közerzeki adatok megismeréséhez való jog, a magánélet alapvető védelmi tartozó megismerési jogok, ezek mind korlátozhatatlanok egy rendes jogrend esetében, míg a különleges jogrend szennállta idején ezek a jogok, és gyakorlatilag szinte minden alapvető jogunk néhány nevesített különbséggel, itt például az élethez való jog, vagy a emberi méltóság joga kivételével, a kínvallatás tilalmának a jogának a kivételével minden szabadságjogunk korlátozható is, és hát ezekkel a kormány eléggé, hogy mondjam, bátran élt is, sőt még azt is hozzáteszem, hogy számos ilyen intézkedése volt, amelyet én az emberi méltóság korlátozásának látok
1: például. Így van, és ezeket ebben a jelentésben, ebben az elemzésben ugye sorra is szedték. Amit én szerettem volna még, de csak kizárólag a véleményét kérném ebben, amikor én ezt néztem, ezt a helyzetet, akkor azt éreztem méltatlannak, hogy a kormány elvárja az ellenzéktől, hogy támogassa őt egy helyzetben, a teljes körül felhatalmazásra, viszont a kormány az ellenzék nélkül akar kormányozni egy járványveszélyhelyzetben.
0: Hát igen, ez egy izgalmas kérdés. És nagyon-nagyon messzire vezet, de hát röviden ugye arról van szó, hogy járvány helyzetben, tehát a veszélyhelyzet kiérzetése után a kormánynak joga van rendeleti úton törvényeket hatályon kívül helyezni, és törvényeket módosítani, olyan módon, hogy ebben az országgyűlésnek ne legyen beleszólása. És az a bizarr helyzet állt elő, hogy párhozosan működött a, az országgyűlés is, és működött a kormány. Hát azt kell mondanom, mondanom hogy törvényerői rendelet alkotási gyakorlat, ugye a törvényerői rendelet idősebb hallgatók, ebben még emlékeznek, vagy akik a Törvényel iránt érdeklődnek a kádár rendszerben, a kommunista rendszerben, amikor a parlament nem ülésezett, akkor egy elnöki tanács nevű szerv törvényerői rendeleteket hozhatott. Na most az, a, az az érdekes, hogy ö, amikor kétharmada van a kormányzatnak a parlamentben, és most Szélyig meg volt a kétharmada, igaz, ez egy nagyon két kétharmad volt, hiszen egyetlen szavazatom múlott, de amikor a kétharmada megvan a, a, a parlamentben a kormányzatnak, akkor nagyon könnyen és automatikusan működik a szavazós még a kétharmados törvények tekintetében is, de fennállt az a veszély, nem lehetett tudni, hogy mennyire lesz súlyos a válság, hogy a kétharmad elolvad, mert ha egyetlen egy képviselő akár a járvány miatt súlyos betegség vagy haláleset miatt kiesne, akkor a parlamentben a kétharmados változtatásokat már nem lehetett volna keresztül vinni. Így is megtörtént egyébként az, hogy a rendeleti kormányzás keretében számos olyan döntést hoztak, amelyek távolról sem voltak kapcsolatban a
1: járványhelyzettel. Így van, többek között ugyan az anyakönyvi eljárás Példám. szóró, így az isztambuli egyezmény, és aztán még sorolhatnám, de az, az igazán a fő kérdés az, hogy hogyan lehet ezt mondjuk, de látom se, hogy de hogyan lehetne ezt esetleg megakadályozni, tehát ugye a helyzetet azért még nem lehet teljes egészében lefújtnak tekinteni, és hogyha újra indul most egy ilyen történet, akkor jelen pillanatban jogilag megint ugyanígy fogunk válni.
0: Hát ugye ez a magyar alkotmányos rendszernek a problémája. Ö, alapvetően a legsúlyosabb kérdés az, hogy a ö, választók valamivel kevesebb, mint felének tehát a szavazataikat leadó választóknak, tehát nem az összes szolgáltatva, ideértve az alkotmány vagy az alaptörvény megváltoztatását, vagy új alkotmány, illetve alaptörvény kibocsátását is ideértve. Ugyanakkor nem szűnik meg teljesen a politikai élet. Tehát az, hogy a parlamentben az ellenzéki képviselők szólni tudnak, vagy vannak olyan fórumok, mint amilyen például a civil rádió is, ahol független emberek független véleményt el tudnak mondani, az akárhogy is valamilyen módon a politikai hatalom ő korlátját jelenti, és hát arra is volt számos példa, amikor a most regnáló hatalom a népakarat előtt meghajolt és megfutamodott, máskor pedig semmi vette, a, akár a, hát a tömeges, tiltakozásokat is. Ennek van egy nagyon izgalmas dinamikája, és ez nyilván külön elemzéseket érdemel.
1: Igen, ezek közül egyébként számomra a legutolsó volt az egyik legemlékezetesebb, hogy önfogalmazott ugye, hogy a beszéddel, tehát a dudával való kifejeződés, az a beszédnek egy, egyfajta szimbóluma is lehetett volna. Ezzel együtt is ugye a kormányzat ezt másfél millió forintra bírságolta, hogyha eddig összeszámoljuk azokat a ö, eljárásokat, amik eddig megindultak, ez 1,2 millió forint most nézem a, a jegyzeteimet. Tehát még a tiltakozásnak vagy a demonstrációnak a lehetősége is ö, Kudarcba fulladt ilyenkor. És ahogy hallgattam, te valóban azt éreztem, ahogy ön is fogalmazott, tehát, hogy kommunikálni kell, kommunikálni kell, kommunikálni kell, és legfeljebb egy következő választást fogunk tudni befolyásolni.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a borsot hányni kell a falra, akkor is kederékig a borsóba, és egy idő után a fal leomlik. Ugye, hát az Ószövetségben is van ilyen történetek, tehát a, a, a legősibb emlékeinkből is elő lehet ilyet szedni, hogy megálltak és egy fal előtt elkezdtek zenélni, és aztán az a Jerikó nevű városnak a fala egyszer csak leomlott. Hát eléggé sovány az ez természetesen, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak van személyes felelőssége, egyetlen életünk van, és nem mindegy, hogy ezt az életünket e, hogy töltjük el, tehát e, a, a szerintünk e, legjobb e, e, szavakat és az igazságot e, fontosan mondanunk kell, és hát ennek valami eredménye csak lesz. Amit egyébként konkrétan kérdezett, ugye az, az alkotmányjognak egy alapfogalma, ezt úgy nevezzük, hogy szimbolikus beszéd. Mhm. Tehát az e, alkotmányos beszéd e, Védelem alatt áll, ezt egyébként az Amerikai Legfelsőbb Bíróság dolgozta ki már jó régen, és azt jelenti, hogy kommunikálni lehet szavakkal is, és lehet cselekedetekkel is. Tehát akkor, amikor a Clarkádán téren a, egyébként a járványhelyzetnek igazából adekvát módon, mert autóban ülve, vagy egy motoron ülve az ember megnyomja a hangjelzést, a körtét az autónak, illetve a motornak, ezzel a véleményét ki tudja fejezni, valami jelenti okozni tud, ugyanakkor a, 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 a járványveszét nem okoz, hiszen megfelelően figetelve van, megfelelő távolságra van a többiektől. Majdnem ezzel ugye a dártéren <coughs> zajlott egy futballúrut rák és nácik <coughs> tüntetése, amelynek igen erős <gül> Roma ellenes éle volt. Ugyan a hatóság először betétotta ezt a tüntetést, később azonban biztosította. Elég éles fényben mutatja azt meg, hogy a náci szólásszabadsága hogy áll összehasonlítva a demokratikus meggyőződési polgárok szólásszabadságával.
1: Igen, ez volt az egyik reglianztóban egyébként, és pont gyors egymás utánban történtek ezek a történetek, hogy ezek az események. Professzor úr, tudom, hogy el kell önt hiszen megbeszéltük, hogy csak rövid ideje lesz, de visszavárjuk akkor minden héten újabbnál újabb témákban.
0: Nagyon szívesen állok rendelkezésükre, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy
1: beszélhettem. A koronavírus leltárt pedig megtalálják az Ötös Intézet oldalán keresztül is. Dr. Majtényi László, az Ötös Intézet igazgatóját hallották ma itt a 117 percben.